0: J'ai eu une chance incroyable quand j'étais dans, dans l'anticyclone voilà, d'avoir deux baleines, c'est deux rorcals, c'est des... des long fingers, c'est a priori, c'est une espèce qui est assez rare et qui est euh, difficile à voir en temps normal. Et c'est ce que les spécialistes m'ont dit, c'est euh, ouais, j'avais vraiment eu de la chance.
1: Au bout de ses rêves, l'aventure de Damien Seguin, premier skipper handisport sur le vent des globes. Tous les 15 jours, embarqué à bord du bateau groupe Apicile pour le plus exigeant des tours du monde en solitaire. Un rêve devenu réalité pour ce marin d'exception, mais avec une seule main. Ensemble, changeons de regard sur le handicap. Au bout de ses rêves, épisode 6. Bienvenue au menu des fêtes, un entretien avec Aurélien Ducrot, skieur, marin, surtout compétiteur comme Damien. Et la quatrième carte postale embarquée envoyée depuis l'océan Pacifique par Damien qui poursuit son tour du monde.
0: Eh ben, bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi 29 janvier euh, sur ce banc des globes, c'est le 52e jour de course. Et euh, tout va bien à bord de Groupe Euh voilà je suis à côté du Point Nemo Donc le Point Nemo c'est euh, l'endroit le plus éloigné de toutes les terres euh, Donc voilà j'en suis pas très très loin Et euh, je suis à 4 jours et demi du Cap Horn aussi Le grand moment de, de ce des globes pour moi ça va être le passage du Cap Horn qui se rapproche à, à grands pas et, euh, et depuis ce matin, euh, voilà, j'ai fait euh, mon intrusion dans le top 3 de ce Vendée Globe, ce qui est génial. Euh, je ne sais pas si j'y resterai longtemps, mais en tout cas, je pourrais dire que, bah, que j'y suis rendré à quelques jours du, du Cap-Horn. C'est quelque chose de super. Alors, Aurélien Ducron, moi, ouais, ouais, je le connais bien, oui. Je le connais déjà parce qu'à euh, bah, la base, moi, je suis euh, montagnard. Hein. Je suis né à Briançon, dans les Hautes-Alpes. Et, euh, et forcément, je m'intéresse à. Au, bah, au sport de glisse etc et, euh, et bah, Aurélien lui c'est voilà dans le freestyle euh, et dans le sport extrême c'est quand même quelqu'un euh, euh, d'énorme voilà c'est il est assez incontournable dans cette discipline là et il s'est mis à la voile il y a quand même déjà quelques années et je me souviens de lui je crois que la première fois qu'on a dû naviguer euh, l'un contre l'autre ça devait être sur une Transat Jacques Vabre, hein, quelque chose comme ça et, euh, et depuis voilà on s'est croisés euh, voilà On s'entend plutôt très bien d'ailleurs et, euh, et je suis hyper content qu'il ait, euh, qu ait un projet euh, rien qu'à lui qui se dessine avec la construction d'un super beau bateau. Euh, voilà, je trouve ça génial que euh, des gens de divers euh, univers puissent, euh, puissent se retrouver sur un bateau. Il y avait eu, euh, il y avait eu un précédent hein, avec Jean Galfion euh, qui, voilà, qui est aussi en classe 40. Donc ça montre qu'on peut faire du sport du haut niveau et puis euh, de haut niveau dans une discipline et qu'on peut se reconvertir dans la voile euh, parce que parce que je pense qu'on trouve euh, tout le monde y trouve des valeurs assez sympas de partage, d'échange, de compétition euh, et puis ça reste un sport mécanique où on est aussi dans du développement du matériel, ce qui est assez sympa. Donc voilà Aurélien bah écoute euh, moi je te souhaite plein de bonnes choses, j'ai hâte de de rentrer de ce vent des globes et pouvoir euh, voir voir l'état d'avancée de, de ton bateau et puis écoute si un jour tu m'invites à à venir avec toi tirer quelques bords, ben je viendrai avec plaisir. Alors ces derniers 15 jours, ben, ils ont déjà vu mon entrée euh, dans le Pacifique, euh, qui est un nouvel océan euh, que je ne connaissais pas du tout, et le début c est, c est, a été assez calme au début, euh, parce qu'on euh, ben, est tombé euh, dans, dans, dans un anticyclone, bon, il y a eu un regroupement, on s'est retrouvé à 5 bateaux, les uns à côté des autres, c'était assez anecdotique ça parce que c'est pas souvent qu'au milieu de nulle part on se retrouve à 5 à bateaux à se voir, à pouvoir discuter à la VHF et puis ensuite, euh, ensuite on a retrouvé un anticyclone qui a été assez pénible il y a quelques jours de ça et puis euh, une dépression qu'on vient, qu vient de finir de manger là euh, qui était assez costaud mais qui m'a permis finalement de, de faire un petit peu le break avec mes poursuivants directs euh, voilà, j'ai eu une attitude assez offensive avec je pense une belle trajectoire et ça m'a permis de, voilà, de repasser euh, en tête du petit groupe de chasseurs, donc en était et puis même d'aller titiller euh, Thomas Ruyan qui était troisième, de lui passer devant. Donc, euh, donc voilà, c'est top. Voilà, ce qui est surtout marquant euh, depuis que je suis rentré dans le Pacifique, c'est euh, euh, l'état de la mer qui s'est quand même bien amélioré par rapport à l'océan Indien. Euh, on voit que la houle est, est un petit peu plus longue que c'est un petit peu plus vivable à, à ce niveau-là, voilà, on m'avait prévenu, un hein, Jean m'avait dit tu verras le Pacifique, c'est un petit peu mieux rongé que l'Indien, effectivement effectivement, même si aujourd'hui, euh, avec la dépression c'est un peu chaotique sur l'eau, mais ça n'empêche que ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu dans l'océan Indien euh, voilà. donc euh, voilà, moi j'ai bah, j'ai connu des petits soucis euh, mécaniques hein, euh, ces derniers temps avec euh, la perte d'une voile euh, bon, voilà, c'est sûr qu'elle va me manquer jusqu'à la fin, mais bon, euh, pour l'instant, j'arrive à pas trop mal m'en tirer, je trouve. Donc voilà, après, je fais attention au bateau, quand même, parce que, euh, mine de rien, après 52 jours... Euh de mer, il euh, ben y a plein de choses qui fatiguent un petit peu au niveau mécanique et, euh, et voilà, il faut que je fasse mon, ma tournée d'inspection un petit peu tous les jours sur différents postes pour vérifier que voilà, tout est bien en état, remplacer les pièces d'usure, etc. Donc voilà, ça, ça fait partie du travail du marin au quotidien euh, et, euh, et voilà donc euh, là le moral est bon parce que le, le soleil est revenu donc ça fait du bien de... de fait du bien de voir un petit peu comme ça, euh, et de se réchauffer un petit peu au soleil parce que, voilà, à l'intérieur du bateau, bah, ça varie entre, euh, entre 6 degrés et euh, 10-11 degrés. Et euh, voilà, il y a des journées qui sont un petit peu plus compliquées que d'autres et des nuits qui sont un petit peu plus fraîches que d'autres aussi. Je reviens juste sur euh, l'effet marquant de, de ces 15 derniers jours. Hein. Euh, voilà, vous l'avez tous vu, c'est euh, la vidéo des baleines. J'ai eu une chance incroyable, quand j'étais dans, dans l'anticyclone, voilà, d'avoir deux baleines, c'est deux rorquals, des... alors c'est des long fingers, c'est a priori c'est une espèce qui est assez rare, et qui est euh, difficile à voir en temps normal, et c'est ce que les spécialistes m'ont dit, euh, ouais, j'avais vraiment eu de la chance, et euh, voilà, j'ai vraiment eu de la chance. Il faut dire que c'était très impressionnant, euh, les deux étaient à, à une dizaine de mètres du bateau, ça a duré à peu près 5 minutes, et c'était un spectacle incroyable, j'étais, je pense, autant émerveillé que terrorisé parce que euh, la bête qui était la plus proche de moi, elle avait, elle était largement plus grande que le bateau, elle devait faire entre 20 et 22 mètres. Et, euh, et, et voilà, c'est... Mais euh, en même temps, c'est tellement magnifique que je suis resté un petit peu bouche bée, j'ai quand même eu le réflexe de faire des images que j'ai pu vous envoyer euh, et qui ont fait le bonheur de tout le monde. Donc voilà, il y a ça, et puis euh, voilà, comme autre fait marquant, euh, il bah, y a le fait que voilà j'ai réussi à monter au mât à préparer un de mes aériens en haut voilà ça faisait euh, ça faisait quelques semaines que ça me, que ça me travaillait que j'essayais de trouver des conditions euh, et que je me faisais, me faisais mal en essayant de monter au mât et j'y arrivais pas et là euh, j'ai enfin réussi j'ai passé une heure à bidouiller en haut à faire des soudures etc et j'ai récupéré euh, un aérien qui me donne des informations de vent beaucoup plus euh, je veux dire, beaucoup plus précises que celui de secours que j'avais installé à l'arrière du bateau donc ça c'était voilà une petite victoire pour moi et euh, je pense que ça fait euh, ça fait partie intégrante du fait que bah, j'ai retrouvé le, le fighting spirit, hein, euh, l'œil du tigre de Damien, comme on connaît bien, et, euh, et ça me permet aujourd'hui de jouer sur les avant-postes.
1: Nous sommes avec Aurélien Ducrot, aussi à l'aise sur la neige que sur l'eau. Salut Aurélien, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu te présentes comment, skier freeride ou marin ou les deux
2: bah Bonjour à tous, alors comment je me présente J'irais bah maintenant skieur et navigateur voilà, euh, c'est vrai que toute ma première carrière euh, s'est faite euh, fait dans le ski et qu'une nouvelle carrière de, de marin, de navigateur est, est en train de naître euh, depuis, depuis une petite dizaine d'années maintenant. Et, euh, et donc voilà, donc, ouais, skieur, navigateur, je trouve que c'est pas mal.
1: Dans la longue liste des expériences et des exploits sportifs que tu as pu faire et dans ton palmarès, si tu dois retenir deux, trois moments forts, ce seraient lesquels
2: oh. Deux, trois moments forts. Euh, alors, j'ai été tout d'abord en équipe de France de et, euh Et un peu mon premier grand et, et, et fort titre et je pense une de mes premières fortes émotions de, euh, de sportif de haut niveau, ça a été mon, mon premier titre de, de, de champion de France. Euh, donc ça, ça remonte à quelques années maintenant, ça va être en 96 ou quelque chose comme ça. Euh, après, j'ai basculé vers le ski freeride et euh, j'ai eu la chance de remporter deux titres de champion du monde. Donc forcément des émotions encore plus grandes et, et encore plus dingues. Ça, c'était en 2009 et 2011 et c'est peut-être le le deuxième titre qui m'a le plus euh, qui m'a le plus marqué parce que c'était euh, bien sûr le premier est complètement dingue mais le deuxième était une espèce de, de, de confirmation qui m'a vraiment euh, euh, ouais qui m'a qui, qui qui m'a éclaté qui m'a fait du bien qui m'a d'un côté je ne sais pas trop comment l'exprimer mais euh, ouais c'était vraiment je pense la plus apaisante et la plus marquante pour moi, euh, entre guillemets, et puis si je dois en donner une troisième, euh, bah, je dirais le, le départ de la Mini Transat en 2011, qui était bah, le premier départ euh, de Transatlantique à la voile, euh, à la Rochelle, et c'est vrai que c'était un moment dingue, ça faisait huit mois que je faisais du bateau, donc autant vous dire peu, et donc euh, c'était complètement terrorisant et, et à la fois 100% excitant. Et puis surtout, ça a été une vraie révélation, cette course pour moi et qui m'emmène aujourd'hui à, voilà, à, à pouvoir dire euh, en me présentant que je suis skieur et navigateur.
1: Alors justement, comment tu es passé de la montagne à la mer Tu aurais pu faire de la voile en amateur, mais tu as voulu faire de la compète. Qu'est-ce qui s'est passé
2: eh ben En fait, j'ai découvert la voile en 2008, quelque chose comme ça, où on m'a demandé d'être parrain euh, d'un bateau, d'un jeune skipper qui s'appelait Adrien Hardy et qui était en train de préparer justement cette fameuse mini-transat. Et en fait, euh, j'ai suivi ces deux années de préparation. Et, et c'est vraiment ce bonhomme et ce milieu que j'ai découvert à ce moment-là qui m'ont euh, bah, happé et qui m'ont complètement passionné et un petit peu sur un coup de tête et un et un peu un délire Adrien m'a m'a dit après ma victoire au jeu de Monde en 2009 mais tu sais qu'avec ta prime tu pourrais tu pourrais t'acheter un mini et 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 je, je l'ai pris au sérieux je sais pas si c'était une bonne idée mais je l'ai pris au sérieux et j'ai et, et donc on a pris la décision d'acheter un bateau et c'est vrai que que la compétition a toujours fait partie de moi et, et donc, le faire en compétition, mais pas forcément, en tout cas pas au début, dans l'idée de, de, voilà, de faire la course, de, de gagner quoi que ce soit. C'était plus une aventure qu'une course. Mais, mais pour moi, la, la meilleure façon de progresser, dans tous les cas, la meilleure façon d'avancer et d'apprendre, c'est l'adversité. Et donc, c'est vrai que rester en format compétition m'a plu parce que j'avais envie d'en en, en savoir beaucoup très vite.
1: Et depuis la mini-transat, il y a eu beaucoup d'autres expériences dans, dans la voile
2: oui, depuis la mini transat, il y a eu, euh, bah, il y a eu beaucoup de choses. Euh, donc, mini transat en 2011. Et puis, derrière, 5 euh, transatlantiques. Il y a eu Québec-Saint-Malo en 2012. Ma première Jacques Vab en 2013. Euh, trois Tours de France à la voile derrière. Et puis, deux autres Transat Jacques Vab 2017-2019. Donc, euh, donc, on a construit un petit peu euh, ces dix dernières années, un petit peu les armes. Et puis, aujourd'hui, on est en pleine construction d'un, d'un nouveau bateau, justement, pour être au départ. Euh, donc, c'est un nouveau prototype de classe 40, le classe 40 Cross Call, et on sera au départ de, bah de la prochaine Tronage Jacobab et surtout de la prochaine Route du Rhum euh, en 2022.
1: Alors, on va parler de Damien. Tu as beaucoup de points communs avec Damien. Vous êtes tous les deux <rire> à la montagne, tous les deux amoureux de la mer et des aventures, tous les deux bercés par l'Olympisme et tous les deux compétiteurs dans l'arme. Comment tu l'as rencontré
2: alors avec Damien on s'est rencontré la toute première fois en 2013 au départ de la Transat Jacques Jack Vabre euh, c'est là où euh, bah c'est là où on s'est rencontré la première fois et puis après on s'est retrouvé c'est assez marrant sur le Tour de France à la voile ensemble euh, pendant, pendant deux années de suite et, euh, et voilà ce qui est incroyable chez Damien et je pense que ce qui, ce qui me plaît beaucoup chez le bonhomme, et je pense là où on s'entend bien et on se comprend bien, c'est que c'est vrai qu'on a un espèce de parcours euh, euh, d'une certaine manière assez commune. On est tous les deux pas forcément natifs de la mer. En revanche, on, a tout, on est tous les deux nés et grandis dans dans ce rêve olympique parce que quand j'étais en équipe de France de sous ski, ça a été mon rêve. Je n'ai pas eu la chance comme Damien d'y participer parce qu'en 2002, une blessure m'a fait, euh, m'a fait, m'a empêché de partir aux Jeux Olympiques euh, et puis, et puis voilà, et puis cet esprit de compétition, cette, cette manière de, de, de se mettre aucun frein, en tout cas, me passionne chez Damien et c'est cette manière de passer outre tous les potentiels euh, C'est-à-dire que des gens vont voir des problèmes à plein d'endroits où Damien ne les, pour... les verra pas forcément, ou s'il les voit, verra beaucoup plus rapidement la solution que leur véritable problème.
1: Quel regard tu portes sur son aventure, sur sa course et sur le vent des globes
2: euh, Sur sa course d'abord, euh, il fait une course incroyable. Il fait une course incroyable. En même temps, je, 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 je n'en doutais pas au départ. Je savais que Damien est un, est un marin hors pair. Euh, Qu'encore une fois, euh, c est, c est, sa petite différence est, est beaucoup plus une force pour lui qu'un qu qu problème. Et donc, non, non, je suis hyper impressionné par, par son parcours. Euh, C'est un projet qui est né à, assez tardivement. Au final, il a fait un travail exceptionnel sur le bateau avec ses équipes. Euh, et aujourd'hui, je, je, je le trouve d'une sérénité et d'un. Et, et ouais, hyper fort, hyper fort sur ce Vendée Globe et qui, qui, qui est loin d'être terminé et qui est loin d'être terminé. Et ce Vendée Globe, bah, il, est, il, est, il est splendide, il est magnifique, c'est euh, une vraie aventure. Je trouve que cette année, on se rend compte encore plus euh, à quel point cette course est, est difficile, à quel point cette course est une aventure et à quel point cette course n'est pas forcément euh, envisageable. Ils envisagent tous de battre les records. Aujourd'hui, ils ont plus d'une semaine de retard sur les records, sauf les non-feuillers qui, eux, pour le coup, vont, vont sacrément vite, et, et, et Damien en l'occurrence. Donc non, 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 c'est euh, une course mythique qui fait, qui fait rêver et, et, et de voir Damien euh, euh, donner le pion un petit peu à tous les gros colosses, les feuillers et ainsi de suite, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça magnifique. Quoi.
1: Une course mythique qui fait rêver, qui te fait rêver
2: oui, clairement. Oui, oui, c'est clairement une course qui me fait rêver. Euh, après, voilà, faut pas, faut pas brûler les étapes, mais, mais, mais c'est sûr que que le rêve d'être au, au Vendée en 2024, elle est, il, il est là. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir commencer par lancer un, un assez gros projet avec la construction de ce nouveau bateau euh, en classe 40. Euh, mais c'est clair que c'est, c'est une vraie étape et pour apprendre, continuer à apprendre et, euh, et espérer être euh, au départ en 2024. On verra après. Il y a plein de choses à se passer, mais, mais c'est sûr que j'ai envie d'y aller.
1: Est-ce que tu as déjà fréquenté d'autres athlètes en disport sur le terrain
2: euh, Oui, j'ai eu la chance de fréquenter euh, bah, plusieurs athlètes, plutôt dans le monde de la montagne, mais je pense à, à Vincent Gauthier-Emmanuel, qui est euh, skieur olympique. Et, euh, et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que Vincent et Damien ont exactement le même handicap. Et en fait, euh, que ce soit sur les skis ou autre, parce que j'ai fait pas mal de trucs avec... Euh, avec, euh, avec Vincent. Moi, moi, moi ce qui m'a frappé, en fait, c'est à quel point, euh, encore une fois, à quel point ils sont, limite, capables de transformer ça en force, leur handicap, euh, à quel point je, je trouve qu'ils ne le considèrent pas comme un handicap. C'est cette force-là qu'ils ont, c'est-à-dire de ne de, de pas se mettre de frein, de, 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 de transformer ça en force. Et, et, et je me rappelle typiquement une... Un jour où Vincent me dit, viens, on va faire de la descente en vélo euh, tous les deux. Puis je lui dis, bah, ok, on va faire de la descente en vélo tous les deux. Euh, il me dit, ouais, mais j'ai pas mon vélo, faut que j'en loue un, je sais pas quoi. Je dis, ouais, mais attends, comment tu vas faire, là, faire de la DH en VTT Il y a un moment, il faut freiner, enfin, faut. Et, et, et en l'espace d'une seconde trente, il a dit, non, mais c'est pas grave, je démonte le frein là, je mets les deux à gauche, et puis, euh, puis c'est parti. Puis je me bloque le truc, et puis, et puis, euh, et puis voilà. Et, et puis j'ai jamais réussi à le suivre à la descente et euh, donc c'est donc ils, ils sont incroyables cette capacité à, à je veux dire quand on n'a pas de problème on cherche toujours notre 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 on, on passe pas mal de temps à s'en créer et eux ils ont cette force là à, à, alors qu'ils ont un, un, un handicap à à quasiment l'oublier en fait et euh, je trouve ça je, ouais, je trouve ça hyper fort et je, et je pense que ça donne des personnalités et des hommes euh, très particulier.
1: Si je te dis inclusion, tu penses à quoi
2: si tu me dis inclusion, je pense à quoi Je pense à, 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 à tout ce qu'on euh, a oublié d'inclure, tu vois je veux dire, à tout ce que, euh, à, à, à partout où on se met des barrières, alors que qui sont des barrières souvent, souvent, souvent fausses. Euh, quand on parle d'inclusion, je pense que Damien en est le, 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 le premier exemple. Euh, il est aujourd'hui sur la course la plus difficile du monde, sur des bateaux qui sont d'une exigence euh, hallucinante. Et, euh, et il est dans le groupe de tête de cette course-là. Donc, je pense qu'il est la, la, la parfaite incarnation de, euh, de l'inclusion. Et je pense que les rêves de Damien devant des Globes, on les connaît depuis longtemps, on connaît ses capacités. Mais euh, je pense qu'il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas cru, ou en tout cas qui pouvaient trouver ça fou. Et, et je trouve que de la manière dont il est capable aujourd'hui de nous faire vivre cette aventure et à quel point il nous montre. Euh, Qu'en fait, il n'y a pas de différence, en fait, que lui, il s'adapte, il sait faire les choses pour être au même niveau que les mêmes que, que, que les autres. Et ben, ben voilà, je trouve qu'il est le. Au final, quand tu parles d'inclusion, tu penses à Damien, quoi.
1: Est-ce qu'il ouvre la voie, selon toi, pour que d'autres puissent suivre son parcours et, et faire des, des épreuves comme Le vent des Globes
2: ouais enfin d'une certaine manière il ouvre la voie parce qu'aujourd'hui bien sûr il y a énormément de sportifs en en e-sport e qui ouvrent la voie qui font des choses incroyables mais euh, mais aujourd'hui il se confronte à, à... il n'est pas dans le monde de l'e-sport là il est il est il est dans le monde euh, que je enfin dans, dans entre guillemets le monde normal ce qui est horrible à dire mais euh, mais voilà et il va se confronter justement à à à toutes les personnes 100% valides et, et, et relève le défi plus que, plus que haut la main, si je peux me le permettre.
1: <rire> on va revenir sur tes projets à toi. Quels sont tes prochains défis Tu en as parlé un petit peu au début.
2: Ouais, alors, bah, le prochain défi, c'est euh, bah, la mise à l'eau de mon bateau qui est en construction. Euh, donc on a développé un nouveau euh, classe 40 cross-call qui va être mis à l'eau au printemps. Et donc, euh, le prochain défi le plus proche, c'est la Transat Jacques Vabre. Et, euh, et la route du Rhum euh, j'ai envie de renouer avec le solo et c'est vrai que la route du Rhum c'est quand même euh, une des courses à la voile les plus mythiques et donc euh, euh, et donc euh, route du Rhum 2022 aux côtés de Damien j'espère d'ailleurs euh, qui sera, qu sera sûrement là euh, avec Apicile
1: Qu'est-ce que tu recherches sur l'eau et notamment en solitaire comme tu viens de le dire
2: Alors je ne sais pas si je recherche des choses sur l'eau euh, j'ai plutôt tendance à te dire que c'est 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 la mère qui est venue me chercher parce que tout ça est arrivé un peu par hasard. Je cherchais pas à partir, je cherchais pas à fuir quoi que ce soit. Euh, j'ai vraiment été happé par ce milieu, par euh, par ces hommes, par euh, par cet élément. Et euh, et donc donc je sais pas, mais en tout cas j'ai j'ai trouvé. Euh, un, un, un espèce de sentiment de bien-être à être en mer qui était qui, qui était assez dingue et, et c'est là où c'est devenu une révélation ce projet il est parti un peu par hasard au départ c'était un défi une aventure tenter de traverser l'Atlantique en solitaire de voir comment j'allais euh, réagir et puis au final au final c'est ça a été la découverte de d'un de, milieu qui me passionnait de gens qui me passionnaient et et c'est tout ça donc je, c'est plus ce monde là qui m'a chopé que moi je suis allé chercher quoi que ce soit je, je cherchais pas plus de choses que ça et mais en tout cas ça m'a ça m'a pris et aujourd'hui alors peut-être aujourd'hui je vais chercher un peu plus de choses parce que parce qu'après la découverte on rentre dans encore une fois dans, dans, dans la progression dans dans dans, dans, dans l'apprentissage ce qui m'éclate le plus dans ce dans ce milieu qui est qui est d'une technicité incroyable, la technicité des bateaux, la technicité de l'élément fait qu'on passe notre temps à apprendre des choses et je pense que c'est ce qui fait avancer euh, d'apprendre, donc euh, c'est ça qui, qui me nourrit aujourd'hui, c'est le fait d'être en, en perpétuel apprentissage.
1: En fait, tu es toujours la recherche de nouveaux éléments et de nouvelles passions, que ce soit la montagne, la mer, il y a beaucoup de similitudes
2: oui, exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes et, et mon expérience de la montagne m'a énormément servi à appréhender la mer. Ça, c'est, ça, c'est indéniable. Et c'est vrai que je pense que ça m'a aidé à me sentir bien, à comprendre l'élément beaucoup plus vite peut-être que quelqu'un qui démarrait de but en blanc, comme j'ai pu le faire. Et euh, mais oui, je crois que j'aime ces sensations, j'aime cette gestion de l'élément, euh, j'aime ces sensations fortes hein, que, procure le, qui, que procure la mer. Et c'est vrai que quand j'en découvre une, eh ben, je, ce, ce, ça me passionne vite et j'ai vite tendance à y passer un peu de temps. Quoi.
1: <rire> si tu avais pu laisser un mot à bord du bateau de Damien avant son des Globe, qu'est-ce que tu aurais euh, inscrit
2: avant son Vendée Globe. Si euh, j'ai pu laisser un mot à Damien avant son Vendée Globe. Bah, je pense que j'aurais mis euh, bah, que ça va le faire. Parce que, parce que j'y croyais dur comme fer au départ. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, pose-toi pas de questions et, et, et ça va le faire. Et, et je pense qu'il était un peu dans le même état d'esprit derrière que Zéva. Je pense qu'il ne s'est pas posé de questions et qu'il était persuadé que ça allait le faire. <rire>
1: Ben merci beaucoup Aurélien, merci d'avoir été avec nous dans Au bout de ses rêves. À très vite sur l'eau et sur les skis et bonne fête à tous.
2: Avec grand plaisir, merci.
1: C'était Au bout de ses rêves, le podcast qui raconte l'aventure de Damien Seguin, premier skipper en sport sur le vent des globes À écouter et réécouter sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et toutes les plateformes. Abonnez-vous, notez et commentez et surtout parlez-en autour de vous. Ce podcast vous est présenté par le groupe Apicil, à suivre sur les réseaux sociaux et le site groupeapicil.com Merci de nous avoir écoutés. A très vite pour le prochain épisode.